0: Baker voetbal. Het was niet zo'n spektakel als bij AZ Utrecht vorige keer, maar spannend was het wel. Edwin van der Sar is zijn uitspraken ontleed. PSV gaat bouwen rondom Savi Simons. Uh, en wordt Barcelona dan toch kampioen misschien dit jaar? We gaan het erover hebben in deze AD voetbalpodcast van 8 februari met Johan Inan. Uh, Johan, jij zat ook klaar natuurlijk hè, voor uh, AZ Utrecht, toch? Jij dacht 5-5 vorige keer. Dit gaat wat ja. worden.
1: Ik heb wel uh, ik denk drie kwart van de wedstrijd gezien, ja. ja. Maar het was niet zo'n zo doelpuntrijk als vorige keer natuurlijk. Nee, en daar ging ik ook niet vanuit. Bij de trainers die hebben zich er natuurlijk op ingesteld. Zo van, het kan niet de bedoeling zijn dat we weer uh, vijf goals slikken. En dat, dat zag je wel terug. Het was vooral um, uh, een schaakspel. Vaak slordig ook. Um, zonder heel veel kansen, heel veel grote kansen. En um, toen die eerste viel, lucky goal van uh, Nick vier geven. Toen was het hek wel van de dam. En toen werd het, werd het wel een leuke wedstrijd. En. en um, ja, daar hielp de scheidsrechter ook een handje bij. Jezus, wat was dat? De schandalige penalties. Schandalig ja, vond je het? Vond je het? Vond je het? Ja, dat vond ik echt. <laughs> dit is, we hebben veel dubieuze beslissingen gezien en besproken ook in deze podcast. Maar ik vond dit misschien wel de meest schandalige beslissing van, van dit seizoen tot dusver.
0: Jochem Kamphuis was de man, was de arbiter van dienst.
1: Ik denk dat als die penalty niet gegeven was, dat het ook in 1-0 was geëindigd. En nu heeft Utrecht er een half uur langer over moeten doen. Maar goed, waren ze eruit gevlogen? Daar waren natuurlijk alle ogen op, uh, op kamphuis gericht. Ja. Maar dit, was, dit was belachelijk. Ja. Maar Utrecht, gewoon een sch door? Gewone schouderduw bij de spelers. Uh, kun je gewoon door laten gaan en, en dan fluiten. En ook niet even een grensrechter die hem corrigeert, want de VAR die was er niet. Die doet uh, vanaf de kwartfinale, vanaf de volgende ronde zijn intrede weer, geloof ik. En het is volgens mij een operationeel dingetje. Hè? Ja. Dat, dat, um, dat het ook met amateurclubs te maken hebben, uh, heeft, die, die die faciliteiten niet hebben om... Um, uh, om een vars VAR-systeem uh, uh, neer te zetten. Maar uh, die mis je wel in zulke wedstrijden.
0: Ja, dus is het interessante altijd, als je in de beker geen VAR hebt... dan gaat iedereen ineens de VAR missen. En is er wel een VAR, dan hebben we daar wat op te zeuren natuurlijk.
1: Ja, klopt. Maar goed, dit, dit was wel een voorbeeld van... mensen vragen zich vaak af... Zeker als een club wordt benadeeld van waarvoor is die van eigenlijk? Nou, voor dit soort momenten dus. Ja, voor dit soort momenten. Goed,
0: Utrecht wel door, wint met 2-1 van AZ. Kan je ook zeggen dat, AZ, uh, dat het programma en het schema van AZ een beetje te vol is met de selectie die ze nu hebben?
1: Met de ziekenboeg die ze hebben. Ja. Want ze missen uh, centrale verdedigers. Uh, en die zijn er ook voor iets langer uit, geloof ik. Ja. Ah, dat, dat, dat werkt in dit wel, uh, wel in de hand. Danny de Wit, speler die op zijn tijd uh, een doelpuntje meepikt en een wedstrijd beslist. Dat is ook wel een gemis. En ik zag dat ze volgens mij ook nog um, drie spelers op scherp hebben staan. Dus het is op dit moment echt behelpen voor, um, voor AZ. En het moet weet je, bij AZ is het speltechnisch en tactisch vaak wel in orde. Alleen, ja, ze hebben dan een aantal spelers. Pavlidis, uh, Odgaard, Carlson heeft het op het moment ook niet. Ja, weet je, iedereen loopt wel goed. Alleen, er moet iemand zijn die um, ja, die, die wedstrijden dan, dan gaat beslissen voor ze. Maar... Die hebben het even ook niet. Nou, Pavlidis heeft recent wel veel doelpunten gemaakt. Maar Odgaard, uh, Carlson, ja, dat is een tikkeltje minder nu. En dat voelen ze wel.
0: Ja, en, en dan kan je dus zien in die kampioensrace, waar het een five-horse race is. Uh, als je dit soort wedstrijden bekijkt, denk je, ja, dan snap ik wel dat mensen langzaam wat zeggen... dat Twente en AZ misschien net te weinig kwaliteit hebben om dit vol te ja. houden.
1: Ja, dat gevoel heb ik bij AZ meer dan, uh, dan bij Twente. En dat, dat zit hem erin. Ja, wat ik net ook zei, ziekenboeg, uh, Twent is volgens mij wel, um, uh, wel heel erg fit nog. Mm -hmm. Alleen die hebben dan weer een beetje een uitsyndroom. Ja. Maar um, ja, bij AZ. Een beetje, hè? Ja, <laughs> bij Twente is dat is dat vooral um, vooral het euvel. Ja. En, en bij AZ ja, die, die lijken langzaamaan wel, wel af te haken. Moet ik zeggen, ze hebben. Um, ze hebben ook altijd wel, dat ze zich, dat hebben ze vorig seizoen ook gedaan, dat ze zich kunnen herpakken en dan ineens een hele mooie serie neer kunnen zetten. Dus ja, weet je, daar moeten ze zich een beetje aan vastklampen. Dat het vanaf, vanaf deze maand of later deze maand weer op volle toeren gaat draaien. En dat ze zich in de, in de laatste maand ook um, uh, volop mengen nog in die titelrace.
0: Ja, dat zou op zich wel mooi zijn dat het lang zo blijft. Maar het moet wel iedereen fit blijven. Alhoewel, bij Feyenoord is langzaam wat ook iedereen weer, weer geblesseerd aan het dragen. Nu Walenmark weer, wat dat betreft. zit dus het ja. slot ook even niet mee, hè?
1: Ja, daar hadden we het van de week in de, in de vergadering ook over. Dat, dat Ajax, wat dat betreft, op dit moment de dans een beetje ontspringt. Die missen alleen Kaplan en Grilich. Nou, dat zijn normaal gesproken geen, geen basisspelers. Twente redelijk fit, zei ik net al. En bij, bij PSV vielen er ook een paar uit. Dus um, ja, in, in, um, als we kijken naar de lappermand, dan, dan hebben Twente en Ajax een, een klein voordeeltje op dit moment. Maar goed, dat kan, kan ook zo weg kantelen. Ja, dat is waar.
0: Uh, overigens, in het bekervoetbal uh, voor de treffers is het voorbij. Want drie treffers van de graafschap maakt een einde aan hun... Uh, <laughs> ja, dat is een hij beetje maakt, flauw. Ja, ik maak er gewoon ook. Ja, tuurlijk maak ik er gewoon. Uh, ja. Maar goed, de gaan ze natuurlijk ook wel roerige week. Hè, met de trainer Adrie Poldervaart opgenomen in het ziekenhuis. Ja. Uh, dan is dat in ieder geval een, een opsteker, zo'n resultaat, hè?
1: Ja, zeker. En um, oh, die hebben in, um, in de KKD ook flink wat klappen gekasseerd. Ja. Uh, daar, wil, um, ja daar wilde maar niet echt lijn in komen. En, en ook niet een serie van overwinningen, waardoor ze... Um, uh, in ieder geval een play plek uh, veilig uh, kunnen stellen. Daarvoor moeten ze, ja, er moet nog wel alles gebeuren. En dan ja, Paul de Vaat, die ook al, dat zag je ook wel uit. Het is ook een emotionele trainer. Konden we bij Excelsior al zien. Ja. En zelfs als assistent van, van FC Groningen, ja, dat is een man die er alles aan doet. Die, um, die met zijn werk uh, naar bed gaat en, en opstaat, heeft ook al een paar keer het publiek toegesproken of moeten toespreken. En um, ja dan is het ergens ook niet gek als het. Als je de ene naar de andere klap uh, incasseert... dat je op een gegeven moment ook ja, uh, over werk draakt... en een beetje overspannen thuis zit.
0: Ja, dat we hopen dat het uh, snel beter met hem gaat. Uh, overigens, denk je dat Pierre van Hooyden ook gejuicht zal hebben? Klein
1: binnenpretje dan. Mag
0: best, ja. Uh, ik wil even met jou naar Ajax. Uh, dat komt natuurlijk nou in actie tegen Twente donderdagavond. Maar um, Edwin van der Sar zat bij Rondo. Daar is al genoeg over geschreven en gezegd. Ook door Van der Sar he, dat het zwaar jaar was geweest. Uh, maar toch terugluisterend bij uh, wat hij allemaal zei... Er sprong er één quote uit voor mij dat ik dacht... hè, wat zegt hij nou? Ik ga hem even laten horen. Nou, in november hebben we een, hebben een analyse gemaakt met elkaar. Uh, een aantal aspecten. Ze dus wilden ook veranderen. We wilden naar een iets kleinere selectie toe. Uh, een assistent die, de, die erbij zou moeten komen. En hebben hem het vertrouwen gegeven om een, na het uh, WK... Inderdaad, om, uh, om te kijken of hij het elftal weer, uh, weer op de rails kon krijgen. Het ging over Alfred Schreuder. En waarom Schreuder ja. niet tijdens de winterstop uh, eruit is gegooid bij Ajax... maar waarom ze hem nog een kans hebben gegeven. Mm -hmm. En hij zegt erin, kleinere selectie één... Maar twee zegt hij, we hebben in november besproken dat er een assistent bij komt. En volgens mij toen Schreuder werd ontslagen, was er nog Wat steeds is... geen assistent bij.
1: Ja, waar ben je scherpetje? En zo had ik het nog niet eens, niet eens beluisterd. En dat, dat moet je ook anders zien. Hij heeft die opzomming met, met uh, inkrimpen van de selectie, assistent trainer. Dat zal ongetwijfeld te sprake zijn gekomen. Um, uh, het aanstellen of het toevoegen van een nieuwe assistent aan de staf. Maar um, dat is pas... Daar zijn ze pas concreet mee aan de slag gegaan, toen um, onder meer naar na aanleiding van, van onze publicatie over um, het beraad wat de spelersgroep met mental coach Joost Leenlis had gehad. Daar kwam, mm -hmm. dat vond een soort stemming plaats, daar kwam Schreuder en een paar assistenten kwamen daar ook niet goed uit. Toen heeft Schreuder gezegd van, ze hebben elke maandag en vaak ook op de vrijdag, daar zitten ze met de technisch hart bijeen. En toen heeft um, Schreuder erop aangedrongen: van ja, weet je, we moeten morgen weer bij elkaar zitten. en Dan willen we, wil ik dit ook even in bespreken. En toen hebben ze concreet gezegd: van het plan om een assistent-trainer aan, aan te stellen, dat gaan we nu echt ook uitvoeren. Uh, en toen hebben ze echt een handvol ervaren trainers ook, ook benaderd. Uh, goed, daar hebben we ook over geschreven. René Meulestein zat daarbij, Jaap Stam zat daarbij. Later kwam ook um, uh, John van het Schip. Kwam nog voorbij. Dat lukte maar niet. Ruud Brood. Uh, en, en het plan was dan om eigenlijk uh, ja, volgens mij René Meulensteen, die uiteindelijk niet kon omdat hij al zijn toezegging had gedaan bij de Australische Bond, die wilde ze uh, samen met John Heitinga eigenlijk naar de wedstrijd tegen Vollendam aan de selectie toevoegen. En dan zou in ieder geval Matthias Kaltenbach, de Duitse assistent die, die Schreuder nog kende uit Hoffenheim en die hij bij zijn aanstelling in de zomer meenam, die zou in ieder geval sneuvelen. Maar goed, dat, dat plan veranderde helemaal... ...doordat hij eigenlijk niet won voor Volendam ja. en, ...en Schreuder op straat werd gezet. En, en toen heeft, uh, is er opnieuw overleg geweest. Uh, daar is uitgekomen dat, dat John Heitinga het voorlopig moest doen. En uh, John Heitinga heeft er uiteindelijk... ...in, in de overleggen met, met de directie... Zo ...van waar kunnen we nog winst behalen... ...heeft hij zelf ook aangegeven... Ja, ...de behoefte te hebben aan... ...een, een ervaren trainer... ...een soort um, uh, klankbord... Die, uh, Want dat vind ik wel knap waar hij het in gaat. Uh, hij weet dat die, die jonkies, die kent hij heel goed. Hij is zeven jaar jeugdtrainer geweest bij Ajax. En, en jongens als Timber, Taylor, uh, nu kwamen daar Jury de Geer, uh, Hato, dat soort jongens. Daar heeft hij allemaal al mee gewerkt, die kent hij. Maar omgaan met Verdetters is nieuw voor een trainer die moet binnen bij Ajax op eigen benen komt te staan. En die valkuil wilde hij ook een beetje tackelen. En daarvoor kwam hij ook met de naam... Uh, Dwight Lodewegers op te proppen, die bij Oranje weer met een aantal jongens ervaren jongens van Ajax had gewerkt. En, en die hebben ze toen benaderd. Daar heeft uh, Heitinga zelf mee gesproken. En um, ja, daar zijn ze mee uitgekomen. Die was, die was alleen net commissaris geworden bij, um, ja, uh, bij, bij Heerenveen. Zijn ze niet zo blij dus, mee dat hij dus, daar weg is? Nee, dat was wel vervelend. En volgens mij was zijn um, verblijf als hoofdtrainer daar uh, ook niet van lange duur. Maar um, ja, daar zijn ze wel mee uitgekomen. Die hadden we horen na. Ja. En, um, en maar toch even dus naar die punt: hè? je kan natuurlijk ja.
0: in november met elkaar gaan zitten om tafel en zeggen: het gaat niet goed. En daar bespreek ja. je dus met elkaar: we gaan een assistent erbij zetten. of we gaan een assistent vervangen. Dat zet je dus niet door als directie zijnde, als van de sars zijnde. En uiteindelijk een week voor Volendam zeg je: we gaan een assistent bijzetten. Niemand wil. En volgens mij de trainer
1: eruit. Ja.
0: Dan geeft hij zichzelf ja. een onvoldoende. Maar, ja, maar is of die. Dat...
1: Of die... Of uit die, die analyse na de eerste seizoen zelf, dat is na die week met um, PSV thuis verloren, uh, Vitesse thuis gelijk en mijn uitgelijk, is er, uh, is er een evaluatie geweest en daar zijn een aantal dingen uitgerold. Daar kwam ook onder meer uit dat, dat ze um, ja, uh, nog, nog even moesten bekijken hoe dat met Deli Blind verder moest, maar het neigde er wel naar dat het beter was dat voor Schreuder in ieder geval, um, als de club afscheid van hem zou nemen, dat is daarna tijdens en na het WK ook gaan rollen. En um, volgens mij is daar de assistent ook te sprake geweest. Maar hebben ze daar in eerste instantie um, nog niet echt werk van gemaakt. Maar is dat wel gaan rollen. Toen bleek dat um, in die vertrouwelijke sessie met, met de mental coach. Ja. Toen bleek dat er heel veel onvrede was ook over de rest van de staf. Um, en toen heeft Ajax daar vaart achter gezet. Ja,
0: maar dan, dan laat je wel zien dat je achter de feiten aanloopt in plaats van zijn bent, ja. toch? Als ja, leidinggevende.
1: zeker. zeker. Ja, wat betreft die uitzending, ik vond Van der Sar, was, je merkte wel, hij was, hij was goed voorbereid. is natuurlijk ook, ook geïnstrueerd door, um, door de perschef, daar heeft hij mee gezeten. Ze hebben heel veel dingen doorgenomen, omdat je ja um, heel veel vragen, vooral thema's, die lieten zich wel raden. Het is een um, ontzettend zwaar jaar geweest voor hem. Hij heeft Overma's vervangen, uh, is zich gaan ontfermen over... Um, over het technisch beleid ook. En er zijn gewoon heel veel dingen, dingen fout gegaan. En, en uh, ja, zij wisten ook dat die allemaal aan bod zouden komen. En ik vond Van de Sar, um, uh, waar hij normaal gesproken... Ja, weet je, media is toch niet echt zijn ding. Um, um, en, en als hij dan de media te woord staat... dan heb ik daarna vaak meer vragen dan dat ik daarvoor had. Maar dat had ik nu niet. Hij, hij, wel, um, ja, hij is helder geweest, schuldbewust ook... Uh, door zichzelf een onvoldoende te geven... En dan gaat Ruud Gullit nota beneden roepen dat hij dat wel een zeven verdiende. Wow. Dan denk ik van ja. Uh, heb jij nooit in de voetballerij meegelopen? De club die, um, die een hegemonie aan het opbouwen was, die jaarlijks kampioen werd, die staat nu vierde, stond vijfde. Uh, en jij gaat hem even zeven geven. Mislukte trainerswissel ook. Mislukte transformatie van het elftal. Ik vond dat echt ongelooflijk. Maar al met al vond ik. Um, ja, vonden vond ze het heel aardig doen.
0: Dan even nog naar PSV. Uh, daar wordt gesproken met Xavi uh, Simons om zijn contract open te breken. Er zit zo'n clausule in dat hij voor 12 miljoen terug mag naar Paris Saint-Germain. Um, maar eigenlijk zegt PSV daarmee, wij willen, hij is nog niet klaar. Simons, dat begrijpt iedereen, was nog jong. Maar we willen het elftal een beetje rondom hem gaan opbouwen. De Xavi Simons-hype heeft weer een beetje opgeleefd na die, die wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Um, ja. Is hij een man om een elftal omheen te bouwen?
1: Ja, absoluut. Zeker als je, als je ziet dat de andere smaakmakers... Uh, Gakpo en Marueke zijn vertrokken. Ik heb, voor mij heb ik dat wel eerder geroepen. Ik vind uh, Javi Simons op dit moment ook de beste speler van de e divisie Ondanks zijn, zijn 19 jaar. Dat, dat ruikt de klasse vanaf. Hij is zo snel in zijn denken en in zijn handelen. Hij is um, ontzettend wendbaar. Um, uh, wat mij de laatste weken heel erg is opgevallen. is ook zijn, um, ja, Dat hij heel, heel noest is eigenlijk in zijn arbeid. Verzaakt nooit. Ook niet in de vuile meters. Ik vind het echt... Um, ik vind echt Nederlands grootste talent. En um, ik snap wel dat PSV daar, um, ja, daar zijn, lijken ze op tijd bij door zijn contract te verlengen. En, en daarmee zichzelf ook weer opnieuw van uh, tientallen miljoenen te garanderen.
0: Ja, En, en moet je dat bij, doortrekken ook naar Oranje dan? Xavi Simons belangrijk maken bij het nieuwe Oranje ja. ook bij Koeman?
1: Ik hoorde het van de vaart zeggen. En er waren meningen een beetje over verdeeld. een van de grijp die het weer onzin vond. Ik, ik uh, begreep dat wel. Ik, ja Elftal omheen bouwen, dat zal hij ook moeten bewijzen in Oranje. Dat is natuurlijk een treetje hoger. Maar als hij het daar ook laat zien, dan is hij wel een speler die, um, die het voor de komende jaren voor Oranje uh, kan gaan doen. En dan is dat zeker de overweging waard voor de nieuwe bondscoach om, um, om een elftal om, om hem heen te gaan bouwen. Maar dat moet hij in eerste instantie wel bewijzen. Hij is volgens mij één keer ingevallen op het WK, zeg ja. ik dat goed? Ja. ja, dus het is te vroeg om, om nu te stellen. We hebben hem amper in Oranje aan het werk gezien, ook niet tegen de grote tegenstanders. Nou ja, we spelen straks tegen Frankrijk, dus meteen een goede graadmeter houdt hij zich daar prima staande. En, en behoort hij tot een van de uitblinkers, Ja, dan kun je dat gestalte gaan geven. Maar ik vind het nu te vroeg om te gaan zeggen van... Uh, laten we het hele elftal om Xavi Simons heen bouwen... als die, uh, die nota bene nog maar één capje uh, achter zijn naam heeft.
0: Ja, maar bij PSV zijn ze dat wel van plan. Toen vroeg ik me wel af, waar gaan ze hem dan neerzetten? Want volgens mij weten ze zelf nog niet waar ze hem neer moeten zetten. Dan staat hij rechts buiten, dan staat hij op tien, dan staat hij links buiten. Op tien lijkt me toch... Ja, maar daar heb je natuurlijk ook nog wel genoeg jongens op middenveld lopen. Ja, je wel. zeker.
1: Zeker, maar wie is er beter dan uh, Simons op dit moment?
0: Zo, nee, niets denk ik. Maar je hebt ook Veerman ja. nodig.
1: Ja. Je hebt ja, wat defensiefs ik zou, nodig. Ik zou Simons sowieso dan, op, op die, als, je, uh, als je een elftal om je beste speler heen wil bouwen, dan lijkt het me handig als je je beste speler ook op zijn beste positie neerzet. En dat is voor Javi Simons, is dat um, de nummer tien positie. Al, ja, weet je, hij is ook wel allround. Ja. En... en is ook niet echt de jongen van de steekbal, die kan hij wel geven. Dat was laatst volgens mij een thuiswedstrijd van PSW, waarbij ik hem twee, drie hele mooie lepe balletjes zag geven, maar dat is niet zijn kenmerk. Het is nee. niet um, wat dat betreft is het geen type snijder of zo. Dus hij zou ook, ja, bij Donny van der Beek ontstond die discussie op een gegeven moment ook een beetje. Is het een tien, is het een acht. Ja, Voor mij zou die op acht ook prima uit, uit de voeten kunnen. Omdat het, ja, hij heeft ook wel in zich om bijvoorbeeld een box-to-box -box speler te zijn.
0: Overigens uh, moet hij misschien één ding afleren... dan bij elke overtreding met het verongelijkte gezicht... naar de scheidsrechter gaan ja, staan. Want op een gegeven moment krijg je daar geen vrije trap
1: meer door, hè? Ja, nou, los van uh, of hij er een vrije trap voor krijgt of niet. Zijn mimiek, dat is wel eens ja, ook wel een onderzoek waard. Ik vind het fantastisch. Want,
0: de mimiek van, van Xavi Simons... daar kunnen we gewoon volgens mij drie pagina's aan wijden in de krant. Ja, kruis. want
1: we hebben, hebben daar allemaal het gevoel... dat hij bijna moet huilen of zo. Maar volgens mij lijkt dat zo. En... en uh, kan het niet zo zijn dat de speler bij elke overtreding tegen... of als die een keer benadeeld wordt, bijna aan het huilen is? Dat lijkt me niet. Dat, dat heeft denk ik gewoon met zijn grima's of met zijn uh, gezicht te maken.
0: Nee, maar we kunnen toch wel vijf foto's bij hem voorleggen? Dat kan Maarten Wijvels toch doen? Vijf foto's ja. voorleggen en dan even met hem ja. de vijf foto's doen? Nou ja,
1: dat is goed. Dan, uh, Maarten, uh, het is Maarten sowieso graag om deze podcast te luisteren... want ik heb straks een hele mooie vraag voor hem. Maar um, uh, dan heeft hij er meteen een klusje bij van ons. Even met Javi Simons om tafel... En vragen waar die grimassen vandaan komen.
0: Ja, hij wel de mooiste grimassen. Maar is het nou ja. zo, er worden veel overtredingen op hem gemaakt. Hè? En je ziet dat vaker bij voetballers die wat kleiner zijn. Ja. Die krijgen vaak de overtreding tegen. Ik kan me herinneren dat bij Afvalij werd altijd gezegd... Ja, die moet zichzelf beter wapenen. Zij ik altijd. Die, die wapent ja. zichzelf niet. Doet Simons dat ook nog te weinig? zichzelf wapenen tegen de overtreding die hij tegen zich krijgt?
1: Ja, dat vind ik lastig beoordelen. Je hebt wel heel veel spelers. Quinten Timber heeft dat ook een beetje bij... Um... Uh, bij Feyenoord, die hebben de neiging om, om bij elke aanname, de een die kan dan heel goed zichzelf lanceren of accelereren en, en daarmee ook de overtreding vermijden, maar je hebt ook spelers en en uh, Timber heeft dat een beetje, om meteen zijn, zijn achterwerk erin te zetten, zeg maar, en die overtreding uit te lokken. Bij Simons heb ik dat niet echt, dus nee. ik vraag me dan af hoe die zich beter zou, zou kunnen wapenen tegen, uh, tegen overtredingen.
0: Ja, Weet ik ook
1: niet. Nou goed, dan mag ik Maarten dat. Dan ook gelijk uitzoeken. Als mag ik Maarten dan ook doen, zit. ja. ja
0: met Gimas. Uh, jij bent uh, uh, een uh, liefhebber van het spel van Barcelona. Uh, zit je een beetje te genieten? Want ze staan acht punten los van uh, Madrid hè, ondertussen.
1: Um, nee. Nee, ja. Nee, eerlijk, eerlijk gezegd niet. Want het, is, um, het, het gebeurt niet op de barca way zeg maar. Met, met, uh, tegen Sofia wel de laatste wedstrijd. Daar moet ik meteen bij zeggen, want dat was de beste wedstrijd in maanden. Maar als je die, die wedstrijden daarvoor ziet, dan zie je bij flitsen: ja, maar mag het ook met, met zo'n middenveld en zoveel keuzes in, in de aanval. En um, onder de miljoenen die ze ondanks de financiële malaise uh, gespendeerd hebben. Dan mag je ook af en toe wel wat leuks laten zien. Maar om nou te zeggen dat Barcelona structureel uh, onder Xavi weer het spel speelt. Waar ze uh, bijvoorbeeld onder Guardiola naam en faam even weer van nee, dat, dat heb ik niet. De, de kracht van dit Barça zit hem vooralsnog vooral in, in de verdediging. En ik denk dat zij um, oh, mag ook wel een keer uh, benoemd worden. Ik denk dat Barcelona de beste keeper van de wereld op dit moment
0: heeft. Ja, dat helpt ze Maar
1: Maak steken. Ja, die heeft elke wedstrijd wel één of twee um, uh, reddingen waarvan je zegt van nou, ah, weet je, die pakt pak niet elke keeper. En, en um, kijk, het aantal clean sheets, maar ik weet het niet uit mijn hoofd, maar volgens mij hebben ze ook nog maar zes of zeven tegengoals, de minste van, um, van alle, alle clubs in de Europese, Europese topcompetities. En... Ja, dat is wel gek eigenlijk dat de club die uh, altijd bekend stond... om, um, om het goede aanvalsspel en de vele goals... Um, nu weer opkrabbelt door juist uh, aan de achterkant de boel uh, dicht te timmeren. Ja, maar uiteindelijk
0: blijkt maar weer uh, dat uh, als je genoeg geld kan investeren... dat je makkelijk weer ja. ergens mee kan doen.
1: Ja, en, en ik zag ook alweer, wie was dat? Volgens mij Ronaldinho met een foto van Laporta. Ja. Met dat, dat De vreugde bij Barca altijd met Laporta begint, maar dat vind ik in dit geval... Ja, dat is wel de laatste die ik de credits voor, um, voor zou geven. Oh,
0: maar die, die dat... staat wel vooraan als ze kampioen worden, denk ik. Ja, denk ik. zeker. Ja.
1: zeker. Zo'n racist zo uh, zo is het wel.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat, dat Koeman met, met dit materiaal niet minder zal presteren. Nee, dat
0: denk ik ook niet. Nee. Ik denk dat, dat mensen, als je zo'n selectie hebt...
1: Ja, en laten we niet vergeten, hè, ze zijn gewoon gesneuveld in de Champions League... met, met deze spelersgroep. Ja. Met een def defensie waar gewoon uh, vier, vijf jongens bij zijn gehaald. De aanval met, met Lewandowski en Rafinha erbij... Uh, het contract van Nabele nog een keer verlengd. Uh, de doorbraak van P3 en, en Gavi. En dat is wel heel mooi voor ons allemaal. Frenkie de Jong is echt weer bijna de, de Frenkie, de spelmaker die, die bij, uh, bij Ajax was. vond heeft ja. via jou ook geweldig spelen.
0: Nee, dat is waar. Dat is inderdaad het positieve. Goed,
1: uh, we zijn aan het einde van deze podcast, Johan.
0: Uh, maar niet voordat we natuurlijk uh, het hoogtepunt van de podcast, het dagelijks hoogtepunten, uh, behandeld hebben. De vraag van vandaag. Want zoals bekend, elke dag uh, geven de verslaggevers elkaar een vraag door. Uh, en uh, gisteren was het Sjoerd die in de podcast zat en die had een vraag speciaal voor jou. had een makkelijke vraag. En ik, jij zei net Maarten zit morgen in de podcast, maar Maarten en Sjoerd hebben een dag gereld. Dus uh, wees een beetje lief ook voor Sjoerd morgen in de vraag zou ik willen zeggen. Maar dit is de vraag van Sjoerd voor jou, ja? Ik, ik ga deze sympathieke tukker uh, blij maken met een vraag over twee tukkers. We hebben het uh, lang in deze uitzending gehad over uh, Erik ten Hag en Wout Weghorst. En uh, noem de beide amateurclubs, waar respectievelijk Erik ten Hag en Wout Weghorst, opgroeiden. Die moet toch te doen vraag. zijn voor jou?
1: Ja, ja, hele mooie vraag. Blij dat, dat Nikos deze vraag niet stelt. En dan, en dan vraag waar uh, Malasia en uh, noem eens iemand <laughs> groot zijn geworden. Nou, hey, waar zijn ze groot ik, geworden? Wat? Erik ten Hag. Erik ten Hag bij Bomboys ja. Naaksbergen en Wout Weghorst bij Neo in Bonne. Nou, hè? En Wout Weghorst heeft ook ja. bij... Um, daarna nog, volgens mij heeft hij tussen Neo en Emmen... heeft hij volgens mij nog de stap naar Deto gemaakt. Ja, voor Iseveen. Willem 2 was het, ja. Van Neo naar Deto en toen 2, naar Willem 2. 2. Ja. Ja. ja.
0: Nou mooi, dan is het aan jou om dus de vraag van morgen voor Short te doen. Dus ik zou zeggen, uh, maak er wat mooie vraag van.
1: Oké, okay, ik dacht eerlijk gezegd dat... dat um... Want ik had even in het roostertje gekeken. Ik ja, heb eerlijk gezegd dat, dat Mate morgen weer zou zitten. Maar, ja, maar de, ziek, kan de ziekte
0: ook. zorgt ervoor dat, uh, dat we moeten wisselen vandaar.
1: Oké, okay, nou, ik twijfel er niet aan dat, dat Sjoerd dit, dit ook kan. Het is donderdag, morgen. Uh, Twente Ajax in de beker, achtste finale. Uh, en daar lopen nogal wat dwarsverbanden. Ik wil graag van Sjoerd weten welke vijf spelers komen morgen tegen de club uit... ...waar ze een deel van hun jeugdopleiding hebben doorlopen. Dat zijn de twee die nu bij Ajax zitten in de selectie en drie bij FC Twente. En dan reken ik gemakshalve Isam Almaatsch, derde of vierde keeper bij Twente, niet mee. Dus dat zijn de vijf die morgen waarschijnlijk ook in de selectie zitten... ...die tegen een oude club spelen waar ze in de jeugd hebben gevoetbald.
0: Nou, vind ik een mooie vraag. Daar mag Sjoerd mee aan de slag. Uh, morgen is dus weer een nieuwe AD-voetbalpodcast. Blikken we terug op het bekervoetbal. Nemen we de actualiteit door. Dan weer met Sjoerd Massoe. Johan, ik dank je wel en ik wens je een mooie dag. Oké. Okay. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.